0: Salut à tous, Alexander Zverev a terminé la saison de la plus belle des manières dimanche à Turin en s'imposant en finale des Masters et en s'offrant le record du nombre de victoires cette saison. Vous l'entendrez ainsi que Daniel Medvedev. Du côté des femmes, Garbine Muguruza s'est adjugé l'un des plus beaux titres de sa carrière à Guadalajara. Des sourires et des moments de joie qui contrastent évidemment avec l'inquiétude qui persiste autour du cas de la joueuse chinoise Peng Shuai. On entendra les déclarations de Steve Simon, le président de la WT, à, à ce sujet. Dans ce podcast, j'ai aussi un invité qu'on est content de revoir en bonne santé. Joachim Gérard s'expliquera deux mois après son malaise cardiaque sur ce qui lui est arrivé aux Jeux paralympiques de Tokyo. Vous entendrez aussi son coach qui était le premier sur place et qui lui a prodigué les premiers soins. Je vous souhaite la bienvenue dans ce Jeu c'était Podcast. Excellente écoute. <rires> Avant de vous parler de cette semaine de tennis qui a été extrêmement intense, tant au niveau des masters féminins que masculins, je vous apporte quelques infos sur l'affaire Peng Shui qui bouscule actuellement le monde du tennis. Les inquiétudes concernant la sécurité de la joueuse n'ont cessé de croître depuis la semaine passée. Je vous avais expliqué que cette championne chinoise de 35 ans, ex numéro 1 mondial du double et star dans son pays, n'avait plus donné signe de vie durant une quinzaine de jours après qu'un message qu'elle avait posté sur le réseau social chinois Weibo le 2 novembre ait été sans elle y accusait un ancien premier ministre de violence sexuelle. Toute la communauté du tennis s'est mobilisée sur les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur son état de santé. Amnesty International et les Nations Unies ont également réagi. De nombreuses vedettes du monde du tennis ont livré des messages de soutien sous le hashtag « Where is Peng Shui", dont Serena Williams, Novak Djokovic, Raphaël Nadal et Roger Federer. Sous la pression internationale, la télévision publique chinoise a alors diffusé mercredi une capture d'écran d'un courriel attribué à Peng Shui, dans lequel elle déclare fausses ses accusations contre Zhang Gaoli, l'ex-diplomate communiste chinois. La chaîne, qui est destinée à un public étranger, affirmait que la joueuse l'avait personnellement envoyée à la direction de la WTA, qui gère le circuit professionnel féminin. Suite à cela, Steve Simon, son président, a rapidement réagi sur la chaîne américaine CNN.
1: For us to see an email, um, that « Pour nous, de
0: voir un email qui nie en gros les faits et dit que ça ne s'est pas passé et que tout va très bien, j'ai un peu de mal à le croire. Je ne pense pas du tout que ce soit la vérité. Quand j'ai vu cela sur la chaîne d'État chinois diffusée en Europe, c'est apparu très clair à nos yeux que c'était une mise en scène. »
1: Le type d'allégations et les détails
0: contenus dans ceux-ci que Peng Shuai a révélé le 2 novembre dans un poste sont graves.
1: L'email
0: qu'elle m'a envoyé hier, je l'ai bien reçu, j'y ai immédiatement répondu et je n'ai toujours pas eu de réponse de sa
1: part. Nous nous avons eu des contacts
0: directs avec l'association chinoise de tennis. Ils nous ont assuré qu'elle allait bien, qu'elle était à Pékin et qu'elle ne courait aucun danger. Nous avons essayé de la joindre sur ses numéros de téléphone, par e-mail et par tous les autres moyens qu'il existe aujourd'hui. Et à ce jour, nous n'avons toujours pas eu de réponse. Nous ne serons pas rassurés tant que nous n'avons pas pu nous entretenir directement avec elle, avant que nous soyons certains qu'elle sait que l'on s'inquiète pour elle, que nous pouvons lui amener du soutien, quel que soit ce dont elle a besoin, et que ces allégations feront l'objet d'une enquête fiable, approfondie et sans aucune censure, quelle qu'elle soit.
1: Properly and without any level of censorship.
0: Le patron de la WTA, Steve Simon, a par ailleurs posé un geste fort. Il a menacé de retirer de Chine toutes les compétitions de tennis féminin si le pays ne tirait pas l'affaire au clair. Or, les neuf tournois organisés en Chine ainsi que le Masters de Shenzhen, qui était signé pour une durée de dix ans, font l'objet de contrats extrêmement juteux financièrement. On parle de millions de dollars de dotation.
1: Nous sommes crossroads avec notre relation avec notre « Notre relation avec la Chine est à un tournant. Cela
0: se passe trop souvent aujourd'hui que dans le monde, quand on se trouve face à des situations similaires, la politique, l'argent et le business dictent ce qui est juste
1: ou pas. Mais quand on a face à soi une jeune femme qui a le courage de se montrer pour dénoncer des faits, sachant très bien
0: quelles en seront les conséquences, nous sommes tout à fait prêts à retirer nos activités de Chine et à faire face à toutes les complications qui en découlent, parce que ça, c'est plus important que les
1: affaires.
0: Et quelques jours après cette déclaration, des photos de Peng Shuai sont apparues sur le compte d'un média chinois lié au gouvernement. D'abord des clichés d'elle dans une chambre devant des doudous, puis avec son chat. Ensuite, ce week-end, la joueuse est apparue sur des photos officielles d'un tournoi organisé à Pékin. Les médias d'État chinois ont publié une série de séquences vidéo aussi pour montrer que tout va bien pour l'athlète. Évidemment, personne n'a été en mesure de confirmer le lieu ni les conditions dans lesquelles les images ont été tournées. Et les demandes d'explications de l'agence de presse AFP auprès de l'auteur du compte sont restés sans réponse. Ce dimanche nouveau rebondissement, on a appris que le président du CIO Thomas Bach avait parlé 30 minutes à Peng Shuai lors d'une visioconférence. Le comité international olympique a précisé dans un communiqué qu'elle avait expliqué qu'elle était saine et sauve à son domicile à Pékin mais qu'elle aimerait que sa vie privée soit respectée. La WTA n'est toujours pas convaincue et s'est exprimée ce lundi. C'était bien de la voir dans les récentes vidéos mais cela ne répond pas à notre inquiétude sur son bien-être et sa capacité à communiquer sans censure ni coercition. L'appel vidéo avec le CIO ne change rien à notre appel à une enquête complète, transparente et équitable sur ces accusations de viol. Voilà pour cette bien sombre affaire. En tout cas, c'est la première fois que le mouvement MeToo touche les plus hautes sphères du Parti communiste au pouvoir en Chine. Rien que pour ça, Peng Shuai mérite qu'une statue soit érigée à son effigie. Et pour en revenir au sport, même si lui aussi est toujours visé par une enquête menée par l'ATP suite à des accusations de violence conjugales, Alexander Zverev a été tout simplement impérial cette semaine à Turin pour s'adjuger son deuxième Masters qui rassemble les huit meilleurs joueurs de la saison. Il a fait vaciller de son trône le tenant du titre, Danil Medvedev, en finale 6-4-6-4. La veille, il avait battu en demi-finale Novak Djokovic en 3-7, 7-6, 4-6, 6-3, où déjà il s'était montré très créatif, très offensif. Il l'a aussi privé de la possibilité de remporter un sixième titre aux Masters et d'égaler ainsi le record de Roger Federer. Ça, c'est pas pour me déplaire, voilà, comme ça c'est dit. Ah, il joue les troubles faits hein, cette année. Zverev, il avait déjà barré la route de Novak Djokovic cet été au JO de Tokyo, encore en demi-finale, alors que le Serbe tentait de conquérir son premier titre olympique. Donc, énorme victoire sur le numéro un mondial et il fallait encore confirmer en finale le lendemain. Et il a drôlement bien géré les choses, l'allemand. C'est la première fois d'ailleurs depuis 1990 et André Agassi qui un vainqueur du Masters, arrive à battre les deux premiers mondiaux pour s'imposer. En finale, Zverev a été impeccable au service face à Medvedev. 8 ace, dont 1 sur la balle de match et 83% de points gagnés derrière sa première balle. Il n'a pas eu à sauver une seule balle de break de tout le match. Il a vraiment fait preuve de patience dans l'échange. Il était agressif. Il est très bien monté au filet. Toujours très efficace au match avec sa grande taille. Du côté du russe, c'était nettement moins bien que d'habitude au service. 50% de première balle seulement. Et puis, dans les filières longues, Zverev a souvent pris l'avantage. Il n'a vraiment laissé aucune possibilité aux Russes de s'exprimer. Sur ce cours, le service est vraiment très important. C'est difficile de dire ce qu'il m'a manqué. Le corps était peut-être un peu fatigué, peut-être que mentalement, je n'étais pas tout à fait à 100%. Je ne sais pas. Mais il m'a clairement manqué quelque chose aujourd'hui, car même quand il était bon, mon service, il n'allait pas vraiment sur la ligne. Il n'était pas étincelant, si je peux dire comme ça. Cela a permis à un grand joueur comme Sacha de me briquer deux fois. On peut parler de beaucoup de choses, mais le service a définitivement été la clé aujourd'hui. Et là il a été vraiment meilleur que
1: moi.
0: Et c'est un magnifique résultat aussi pour Alexander Zverev parce qu'il avait essuyé cinq défaites de suite contre Daniel Medvedev lors de leurs cinq dernières confrontations, dont une en phase de poule en début de semaine lors d'un combat de 2h35. Ça s'est soldé par une victoire en 3-7 pour le russe 6-3-6-7-7-6. Il y avait aussi eu cette victoire expéditive en demi-finale à Paris au début du mois 6-2-6-2. Les deux hommes sont désormais à égalité dans leur confrontation, six victoires chacun.
2: I'm happy, I'm je suis heureux, évidemment très heureux
0: de comment s'est passée la saison, de et comment, comment se termine heureux, la saison, parce que c'était une super année. Je crois que contre lui, si tu le laisses trop souvent jouer l'échange, c'est très difficile. Il est l'un des meilleurs joueurs de fond de cours du monde, et je pense que contre lui, tu dois prendre le contrôle du point. J'ai su faire ça aujourd'hui, et c'est pour ça que ça a bien fonctionné pour
2: moi.
0: Il avait déjà gagné le Masters de Londres en 2018 à Alexander Zverev. Mais voilà qui conclut une saison très prolifique pour ce joueur de 24 ans. Il a remporté six titres cette saison à Capulco, Madrid, Cincinnati, Vienne, le Masters et les Jeux Olympiques à Tokyo. Avec 59 victoires à son actif, il est le joueur qui a remporté le plus de matchs en 2021. Son palmarès compte désormais 19 titres au total. Il s'installe aussi véritablement sur le podium du tennis masculin à la troisième position. Il ne lui manque plus qu'une chose un premier titre du Grand Chelem.
2: J'ai montré que je pouvais gagner dans les différents oui, niveaux de tournoi. Il m'en
0: manque juste un. J'espère que je pourrai l'atteindre l'an prochain. Et c'est la fin de la saison pour Alexander Zverev qui a décidé de ne pas participer à la phase finale de la Coupe Davis. Une manière de protester contre la refonte du format de la compétition et l'abandon des matchs à domicile. Danil Medvedev, lui, ponctuera bien sa saison avec l'équipe de Russie. Alors, dans ces phases de poule il y a eu quelques très beaux duels. C'était vraiment une semaine de tennis exceptionnelle commentée avec brio par Justine Hénin et Bertrand Milliard sur Eurosport. Un vrai régal. Dans le groupe rouge, Medvedev avait gagné ses trois matchs en phase de poule. mais difficilement en 3 sets, notamment face à urcax et à Yannick Sinner, Sinner qui remplaçait Matteo Berrettini blessé, eh bien il a tenu son rang. Yannick Sinner sans aucune pression devant son public et véritablement porté par la foule de Turin, c'était sensationnel. Même s'il a pris un 6-0 au premier set face à Medvedev, il est parvenu à remporter la deuxième manche au tie-break et il a perdu sur le fil 18 dans le tie-break du troisième set. Yannick Sinner a terminé troisième du groupe derrière Medvedev et Zverev dans le groupe. Vers Cameron Nori, lui, a remplacé Tsitsipas blessé au cou de droit. Il n'a joué que deux matchs, le britannique, un contre Casper Rude, perdu en 3-7, et un autre contre Novak Djokovic, où il a été largement dominé 6-2-6-1. Et c'est Djokovic et Rude qui sont sortis premier et deuxième de ces phases de poule. Et la performance de Casper Rude est vraiment à souligner parce qu'il a dominé Cameron Nori en phase de groupe, certes, mais il a surtout battu Andrei Rublev. Il faut savoir que Casper Rude avait perdu ses quatre derniers duels face aux Russes. Donc, qu'on ne donnait pas cher de sa peau surtout sur dur indoor et eh bien il l'a emporté 2-6-7-5-7-6 donc il n'a pas volé sa deuxième place du groupe surtout après sa saison riche de 5 titres en demi-finale il a été par contre assez sèchement battu par Medvedev 6 4 6-2. Et pour revenir brièvement à Andrei Roublev, il n'a pas suffisamment été à la hauteur cette semaine. Il a battu Tsitsipas mais qui était diminué et puis il a été battu en 3-7 par Casper Rud, je vous le disais. Il a pris une leçon ensuite contre Novak Djokovic, 6-3-6-2. J'ai l'impression qu'il a un problème de confiance. Andrei, si tu m'entends, tu peux toujours venir me voir. On fera une consultation de groupe. Non, plus sérieusement, je crois qu'il doit surtout améliorer son second service, varier beaucoup plus quand il monte. Ce n'est pas toujours tranchant non plus travailler un peu à voler, s'il veut franchir une étape en plus, il doit vraiment trouver le moyen pour embêter les meilleurs. Dans le double masculin, Nicolas Mahut et pierre hugerbert se sont imposés pour la deuxième fois dans ce Masters. Ils ont battu le duo américano-britannique Rajiv Ram et Joe Salisbury, vainqueur du dernier US Open et numéro 2 mondiaux. Une victoire 6-4, 7-6 et une belle revanche puisque Ram et Salisbury leur avaient infligé leur seule défaite cette semaine en phase de poule, malgré deux balles de match en faveur des Français. Écoutez Nicolas Mahut, suivi de pierre Hugerbert.
3: C'est un sentiment incroyable parce qu'on avait été dans l'autre sens en 2018. On avait gagné en poule et perdu avec balle de match. Donc euh, je, je, tout ce que je peux dire, c'est que c'est mieux d'être dans cette situation-là. On voulait refaire ce qu'on avait fait depuis le début de la semaine et c'est ce qu'on a réussi à faire. Je crois peut-être que c'était peut notre meilleur match de la semaine. Et euh, bah, c'est un sentiment incroyable de pouvoir euh, gagner deux fois ce tournoi. Euh, ouais, la, la, la saison se termine, euh, en tout cas de, pour nous de manière individuelle, de la plus belle des manières ce dont je suis le plus fier aujourd'hui avec Nico c'est qu'on a fait on, voilà on s'était on s'était donné comme mission en entrant dans ce tournoi de faire D'abord trois matchs de qualité et, euh, et on sort de cette semaine avec cinq matchs de, de très haut niveau. Donc euh, moi c'est la plus grande fierté, on s'est éclaté sur le terrain et au final on repart avec la coupe. Euh, donc, euh, donc non, c'est juste génial.
0: Nicolas Mahut et pierre Hugerbert, déjà titulaires de cinq titres en grand chelem, disputaient leur troisième finale en quatre ans dans cette compétition qu'ils ont remportée déjà en 2019. Ils ont dédié leur victoire à Peng Shuai. Nicolas Mahut a répondu à une question sur le sujet en conférence de presse.
3: Bah moi, je, je, je suis pour, pour une fois en accord total avec les déclarations de, du président de la WTA. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, ça reste insuffisant, à mon sens. Ça serait bien d'avoir des nouvelles directes d'elle. Et puis surtout, savoir euh, aussi savoir si la parole est libérée. Parce que c'est une chose aussi de l'avoir. Déjà, ça serait rassurant. C'est déjà quelque chose, personnellement, qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais la deuxième étape, c'est de savoir... Euh, si elle est libre de s'exprimer et de vivre normalement aussi.
0: Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert rejoueront ensemble la semaine prochaine en Autriche avec l'équipe de France pour la Coupe Davis. Ils joueront à huis clos ces phases de groupe puisque l'Autriche est entièrement reconfinée et le public est interdit dans le stade des fumigènes et des confettis par milliers pour Garbine Muguruza devenue mercredi la première espagnole à remporter le Masters WTA à Guadalajara au Mexique c'était la quatrième fois qu'elle participait à l'épreuve après 2015, 2016 et 2017 mais c'était sa première finale elle a donc réussi là où Arangsa Sanchez avait échoué en 1993 battue par Steffi Graf et malgré les absences de Serena Williams, de Naomi Osaka et d'Ash les Barty, C'était quand même une toute belle édition des Masters. Je vous avais déjà parlé des phases de poule la semaine passée dans mon podcast. Alors cette semaine, eh bien, il restait les demi-finales et la finale à jouer. Et en finale, mercredi, Muguruza a écarté l'excellente Estonienne Annette Kontaveit, 6-3-7-5. L'Espagnole était pourtant menée 3-2 dans la première manche et 5-3 dans la seconde, mais elle a chaque fois réussi à renverser la situation. Elle a expliqué après le match ce qui avait, selon elle, été la clé. We both, uh, nous étions toutes les deux épuisées. Il fallait être concentrée et présente mentalement. Toucher chaque balle, se battre sur chaque point. Je suppose que ça a été la clé après une longue saison, après tous ces matchs. C'était la finale des finales. Donc il fallait rester dedans et se battre tout le match. Et quelle performance elle a signé là Muguruza parce que Contaveit avait battu pratiquement tout le monde ces huit dernières semaines. Mais dans ce tournoi, l'Espagnol l'a battu deux fois en phase de poule et en phase finale. En demi-finale, l'Espagnol a battu Paola Badoza alors qu'elle n'était pas forcément favorite. C'était d'ailleurs sa meilleure performance de la semaine. Elle était impressionnante. Après, Muguruza avait bénéficié d'un jour de repos en plus. Alors est-ce que ça a joué On avait en tout cas l'impression qu'elle était plus fraîche que Badoza physiquement. Donc elle est montée en puissance et Muguruza tout au long du tournoi Malgré une défaite face à Karolina Pliskova en phase de groupe, elle a gagné contre quatre joueuses du top 10, ce qui ne lui était jamais arrivé. C'est une sensation extraordinaire de faire partie de l'histoire. C'est un tournoi très spécial avec les huit meilleurs et tu as l'impression que chaque match est une finale. Et je l'ai fait. Cette année 2021 est sans doute la plus belle de la carrière de Garbine Muguruza puisqu'après trois ans loin du top 10 elle est de retour à la troisième place mondiale elle qui a été numéro 1 en 2017 Cette saison, elle a notamment gagné des titres à Dubaï et à Chicago Au-delà de ses succès, on a le sentiment qu'elle a franchi un palier et surtout qu'elle est plus heureuse sur le terrain, plus souriante Quand on regarde depuis qu'elle s'est séparée de Sam Sumik en 2019 et qu'elle est coachée par Conchita Martinez elle semble aborder les choses avec plus de sérénité parce que finalement en 2020, elle n'avait pas beaucoup joué à cause du Covid. Donc cette année, c'est vraiment la première année test dans cette configuration avec ce clan-là. Il ne lui reste plus maintenant qu'à confirmer sur surface dure en grand chelem parce que c'est assez paradoxal. Mais les deux titres majeurs qu'elle a gagnés, c'était à Roland-Garros en 2016 et à Wimbledon en 2017. Or, elle est redoutable sur surface dure, un objectif qu'elle pourrait donc atteindre, pourquoi pas, en 2022.
4: «
5: Je
0: mérite du repos, je n'ai même pas envie de penser à l'année prochaine, parce que ça a été une longue année, j'ai juste envie de profiter de cette victoire, sans doute le plus beau titre, et là j'ai juste besoin de tequila. » Et n'oublions pas évidemment le chemin extraordinaire parcouru par la finaliste Annette Kontaveit qui, à 25 ans, participait pour la première fois aux Masters après une fin de saison éblouissante qui a été marquée par quatre titres décrochés entre fin août et fin octobre à Cleveland, Ostrava, Moscou et Cluj en Roumanie. Kontaveit a aussi battu Kreshikova et Pliskova en 2 sets en phase de poule avant de sortir Maria Sakkari en demi-finale. La grecque Maria Sakkari qui décidément semble avoir bien du mal quand il s'agit de jouer des matchs à gros enjeux comme une place en finale. C'est la sixième demi-finale qu'elle perdait cette année contre une seule gagnée. Donc en 2022, il faudra qu'elle parvienne à passer ce cap, à déployer son meilleur tennis au moment les plus importants. Après cette finale au Masters, Kontaveit occupe ce lundi le meilleur classement de sa carrière. Elle est septième, tout comme Paola Badoza qui est huitième. En finale du double à présent, Elise Mertens et sa partenaire souhaitier ont perdu face à la paire tchèque Barbora Kreshikova et Katerina Siniakova, Championne olympique et tête de série numéro 1, une défaite assez nette, 3-6-4-6. À l'issue du match, Barbora Kreshikova a fait pleurer tout le peuple tchèque lors de son discours de fin de tournoi, dont Martina Navratilova présente lors de la remise des trophées. Aujourd'hui est un jour très spécial pour la République tchèque, mais aussi pour nos amis slovaques. Nous appelons ce jour celui de la révolution de velours. Le 17 novembre 1989, les Tchèques et les Slovaques ne formaient qu'une nation. Et nous avons eu une grande génération d'étudiants et de citoyens tchécoslovaques courageux qui sont descendus dans la rue pour dénoncer le régime antidémocratique que nous avions. « Grâce à ces étudiants et leur sacrifice, ma génération peut vivre dans un beau pays sans aucune restriction et en toute liberté. » Nous avons ici Martina Navratilova qui a été forcée d'émigrer à cause du régime qui était en place. Je suis très contente que ce régime ne soit plus là et que nous pouvons vivre en toute liberté. Et ce discours prenait évidemment tout son sens en pleine affaire Peng Shui. Du côté d'Elise Mertens, elle était satisfaite de son tournoi, admettant que les Tchèques avaient été beaucoup plus consistantes. Voici ce qu'elle a déclaré. « Je peux rentrer à la maison avec un bon sentiment. Je pense que je peux être satisfaite de mon année. C'est important de briller dans les grands chelems dans notre sport. Et sur ce plan, je ne peux pas me plaindre. J'ai bien joué à l'US Open en simple. J'ai gagné l'Open d'Australie et Wimbledon en double. Il y a bien sûr aussi eu des moments un peu plus difficiles. Et si je dois en retenir un, je dirais le fait d'avoir été moins performante en simple en cette fin de saison. » même si je suis parvenue à me maintenir dans le top 20. Elise Mertens va désormais pouvoir profiter de quelques jours de vacances avant de se projeter vers la saison 2022 qui commencera déjà dans un mois et demi pour elle. Dans le reste de l'actualité, Roger Federer a donné de ses nouvelles cette semaine via le journal Suisse, la tribune de Genève. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est en pleine rééducation suite à deux opérations pour suturer son ménisque interne droit puis pour traiter son cartilage. Il a expliqué qu'il savait que ça mettrait du temps et qu'il visait plutôt un retour à la compétition à l'été 2022. Je vous lis un extrait de cette interview. Je voulais attendre le premier grand check-up des médecins pour en parler. Il est très encourageant. J'ai donc commencer un long processus de rééducation dans lequel je mets tout mon cœur mais c'est ainsi, la situation n'a rien à voir avec celle de 2016 il faut être patient pour laisser le temps à mon genou de récupérer à 100% selon les médecins je pourrais recommencer à courir tranquillement en janvier et donc retourner tout doucement sur un cours, après ils ne le savent pas mais j'ai déjà un peu joué avec les enfants ensuite le retour à un entraînement qui ressemble à du tennis donc avec des pas chassés des appuis complexes, ce sera pour ma ou avril, Il faudra alors reconstruire toute la condition physique propre à la complexité du tennis et à l'intensité du très haut niveau. Aujourd'hui, j'estime donc mon retour à la compétition pour l'été 2022, mais les 4 ou 5 prochains mois vont être décisifs et on y verra beaucoup plus clair ce printemps. Il explique également qu'il rêve d'encore un jour briller dans un grand tournoi, mais qu'il ne sait pas si ce sera possible, si son corps supportera de travailler dur chaque jour. Mais il veut en tout cas tout donner, ne fût-ce que par respect pour ses nombreux fans. Voilà, une interview que vous pouvez lire en intégralité sur le site de la Tribune de Genève. Je vous le disais en sommaire, Joachim Gérard, notre champion de tennis en chaise, double vainqueur en grand Chelem, a convié la presse cette semaine au Spiroudome de Charleroi. Il souhaitait revenir sur ce qu'il s'était passé à Tokyo le 1er septembre, deux jours après sa défaite au premier tour du tournoi olympique. Je vous propose d'écouter d'abord les explications de son manager Vincent Stavot.
6: Donc en fait Joe a été euh, victime d'un malaise cardiaque qui a nécessité une réanimation cardio-pulmonaire à Tokyo lors des derniers Jeux Paralympiques. Euh, Celle-ci a été brillamment menée par les témoins avec euh, l'aide d'un défibrillateur automatique externe. Il a été transporté conscient au euh, Sai Seike Central Hospital de Tokyo où les premiers soins ont été menés. Après stabilisation de son état, pratique des premiers examens médicaux et réflexion entre l'équipe médicale locale, le médecin de la Fédération belge, le docteur Lambrecht et une équipe de cardiologie de l'hôpital Marie Curie de Charleroi, il a été décidé de procéder à Tokyo à l'implantation d'un défibrillateur automatique interne. Joachim a été autorisé à quitter le Japon après quelques jours de repos et l'accomplissement de nombreuses formalités administratives aidé par l'ambassade de Belgique au Japon. Dès son retour en Belgique, Joe a effectué différents examens à la recherche d'une étiologie pouvant expliquer son malaise. Le bilan est toujours en, course, en cours pardon, et certains résultats sont encore en attente. Euh, Joe, maintenant, se porte bien. Il a déjà euh, repris progressivement l'entraînement sous contrôle de son coach ainsi que son préparateur physique. Cette reprise est suivie par un système de home monitoring qui est disponible dans toutes les prothèses de type défibrillateur. L'équipe sportive et le staff cardiologique travaillent actuellement en parfaite collaboration afin de s'assurer dans la mesure du possible que Joe puisse reprendre selon son souhait, son activité sportive.
0: Voilà, alors nous qui craignions évidemment que Joachim Gérard nous annonce la fin de sa carrière, il n'en est rien. Heureusement, cette vilaine mésaventure se termine plutôt bien, puisque Joachim va pouvoir continuer à jouer au tennis. Il sera d'ailleurs en Australie dès le mois de janvier. Je vous propose d'écouter mon interview de Joachim, réalisée mercredi sur place. Bah Joachim, quand je te vois devant moi, j'ai juste envie de te dire... Très heureuse que tu sois là. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû te passer par la tête depuis ce fameux accident.
4: Oui, il y a eu plein de choses. Mais la première chose qui est, qui est venue à l'esprit, c'est heureux d'être toujours en vie. Parce que j'ai réalisé assez vite euh, ce qui s'était passé et euh, que j'ai la chance d'être toujours en vie. Et voilà, mon but, c'est de pouvoir revenir. Ça, fait, ça sera lentement, mais, mais sûrement avec, avec du travail.
0: Est-ce que tu te souviens de quelque chose au moment de l'accident
4: Je me souviens euh, ben pourquoi, je suis, enfin pourquoi je me suis évanoui. J'ai senti une, une sensation très bizarre, j'ai cru, cru, cru à une chute de tension. J'ai eu une sensation voilà, très bizarre et je me suis dit que ça peut, pouvait être que ça. J'ai voulu aller euh, me mettre le, le long d'un mur pour pouvoir m'asseoir par terre et m'allonger euh, parce que. J'ai cru que j'allais justement m'évanouir et c'était le cas, mais je n'ai pas, pas eu le temps de le faire. Et on m'a retrouvé, euh, on expliqué qu'on m'a retrouvé par terre et, euh, et moi je me rappelle de rien avant, avant mon, mon réveil. Mon réveil euh, quelques minutes, quelques secondes après où, euh, où on est en train de me faire un massage cardiaque. Et, euh, et donc je réalise très vite ce qui s'est passé, je réalise très vite que, que j'ai la chance d'être là et qu'on euh, qu qu m'a sauvé la vie, euh, je ne savais pas encore qui avait fait quoi à ce moment-là et je suis par la suite que Damien, euh, qui, qui, que, voilà, je, même si ce n'est pas lui euh, qui en soi a fait, a, a fait le placement du, du, du défibrillateur, il a quand même participé à plus que, que n'importe qui avec euh, les premiers secours et, euh, et deux autres personnes euh, dont euh, Fabien, Fabien Gabellini et, et Vincent van der Velden, euh, qui, qui, qui font partie de l'équipe euh, belge du Comité Paralympique, euh, qui ont prodigué les premiers soins, les premiers secours. Et puis par la suite, ces trois médecins, une Allemande et deux, deux Brésiliens qui, qui ont fait le, le plus gros et qui, qui, qui ont eu les, les bons gestes au bon moment, qui, qui, grâce à qui je, je suis là aujourd'hui et, euh, et je ne la remercierai jamais assez.
0: Est-ce qu'au moment on sait que tu avais une grosse pression à Tokyo, hein, cette médaille d'or, tu la voulais à tout prix, est-ce que ça a pu, à un moment donné, psychosomatiquement intervenir dans, dans ce malaise
4: Non, je ne pense pas. Euh, certes, je n'ai voilà, pas bien dormi euh, les deux jours avant. Euh, euh, c'est parce que voilà, la défaite, la, 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 mon niveau de jeu n'était pas excellent, donc j'y repense beaucoup, est-ce que j'ai est envie de changer C'est toujours le cas après chaque dé grosse défaite comme ça, très décevante. Mais euh, voilà, je ne pense pas que c'est ça qui ait pu euh, peut-être amener euh, mon malaise. Ça se peut, ça ne se peut pas, je, on ne le saura jamais, mais euh, le but maintenant c'est de se concentrer vers le futur.
0: Et maintenant tu as d'autres objectifs, tu as envie d'aller en Australie, tu as envie d'aller te battre pour essayer de faire de bonnes choses en 2022 sans aucune appréhension.
4: Oui bien évidemment, j'ai envie d'y retourner parce que c'est mon, mon métier, c'est ma raison de vivre euh, euh, professionnelle. J'ai envie de, de, de retourner là-bas, euh, défendre mon titre, euh, montrer que c'est un petit événement qui s'est passé et que la vie continue, il y a encore des choses à faire. Je n'ai pas vraiment d'objectif à court terme, mais à long terme, il voilà, y, y a encore Paris 2024, il y a encore beaucoup de choses entre temps. Le but, c'est d'arriver numéro un mondial, euh, c'est toujours dans ma tête et euh, je, je vais me remettre au travail pour pouvoir y arriver.
0: Et au niveau privé, il y a un bel objectif qui oui, se profile. Oui. Voilà,
4: tout à fait au niveau privé, euh, j'ai plein de projets personnels, dont, euh, dont l'arrivée d'une un, petite princesse bientôt et, euh, et ça aussi, euh, quand on se réveille, un arrêt cardiaque, parce que je, comme j'ai dit, j'ai réalisé assez vite que ce qui ne m'était pas arrivé. Euh, c'est aussi euh, ça, mais mes pensées se sont, sont tournées vers cela, vers, vers ma, ma compagne. Euh, que, euh, Damien, euh, encore une fois, euh, on, on s'imagine qu'il a été là pr présent, peut-être juste lors du malaise, mais pas du tout. Il a été présent aussi en dehors, euh, par la suite. C'est lui qui a téléphoné à mes parents, c'est lui qui a téléphoné à ma compagne, et euh, il, a, il, a, il a géré ça de, de main de maître. Et, euh, et grâce à lui, surtout, euh, j'ai pu passer euh, une à deux semaines... Euh, moins longue sur place parce qu'il est resté avec moi jusqu'au jusqu dernier moment.
0: Tous les jours, il venait de te voir à l'hôpital
4: Oui, tous les jours, il a, il a pris un hôtel pas loin, il venait à il venait avoir deux heures, enfin, le plus longtemps possible. Euh, il m'a aussi apporté à manger parce que euh, se manger du riz tous les jours, euh, j'adore le riz japonais mais à un moment donné, on, on en a un peu assez.
0: Tu te fâcheras plus sur lui sur le terrain alors
4: Si, on <rire> se prendra toujours la tête euh, parce que, bah, bah, on qu'on ne se fâche pas, euh, euh, comme, comme tout, euh, c'est une relation euh, pas pas de coupe mais quasi et, euh, et ça arrive qu'on se prenne la tête euh, dans, ou, enfin, sur le terrain ou en, ou en dehors du terrain
0: en tout cas, je me suis inquiétée pour toi et je suis contente de te voir merci,
4: merci en pleine santé
0: et je te souhaite plein de courage pour l'Australie. Merci beaucoup. Et dans cette interview, vous avez entendu Joachim Gérard parler de Damien. Il s'agit de Damien Martinquet, son coach qui l'accompagnait à Tokyo. Je lui ai demandé comment il avait vécu les événements.
5: On était à euh, une toute petite réception. En fait, On disait simplement au revoir à, à d'autres euh, athlètes paralympiques qui, qui, qui rentraient en Belgique le lendemain matin. Euh, donc voilà, c'était simplement... Euh, une petite réunion de quelques personnes qui, qui discutaient, qui disaient au revoir. C'est tout. Ça s'est passé dans, dans notre building du village paralympique. Et là,
0: tu as vu que Joel n'allait pas bien ou...
5: J'ai pas vu de signe avant ça. Je crois que oui. Peut-être la minute avant que je le vois par terre, il a voulu, il a voulu se mettre dans un coin, peut-être pour, peut-être qu'il se sentait un peu moins bien à ce moment-là. Euh, mais sinon n enfin, il n'y avait aucun aucun signe avant-coureur euh, jusqu'au jusqu moment où il était au sol quoi. Ça a pris euh, je crois 30 secondes, le temps de voir qu'il était qu'il était par terre, mais, euh... Euh, mais effectivement j'ai ai, euh, ai aidé pour les premiers soins, position euh, PLS, euh, des choses comme ça. Et euh, puisque la, la doctoresse allemande est arrivée assez rapidement quand même. Euh, après l'incident, ça a mis, je pense, deux, trois minutes avant qu'elle arrive aussi. Et elle a prodigué vraiment les, les premiers soins, euh, qu était qui était quelqu'un qui s'y connaît. Euh. Et puis, ben, rapidement, d'autres sont arrivés. Donc c'est eux qui ont utilisé le euh, défibrillateur et, et euh, qui a permis à, à Joe de, de reprendre conscience euh, presque instantanément euh, après, après le choc euh, du défibrillateur. Donc effectivement, on a fait vraiment les les gestes de base et les gestes importants qu'il faut faire dans, dans ce cas-là.
0: Et toi, comment tu as réagi à ce moment-là Une grosse panique euh,
5: Sur l'instant même, non, oh. ben, surpris, mais, mais pas paniqué. Peut-être euh, quand il a totalement perdu conscience, euh, peut-être qu'il y a eu un petit peu plus de panique, mais je pense... Moi, j'ai tellement été dans l'action et j'ai réagi euh, pour l'aider euh, dès le départ. Donc, j'ai peut-être pas eu le temps vraiment de, de paniquer sur le moment. Simplement, quand les trois médecins l'ont ont pris, pris en charge et qu'il était inconscient et qu'en plus on utilise un défibrillateur, bah, oui, là, il y a eu peut-être un, un moment de panique qui a duré. Euh, peut-être 30 secondes, euh, de le voir totalement inconscient, dire se dire « tiens, est-ce qu'il va, est qu va revenir ?» Donc oui, là, il y a eu de la panique, euh, mais qui a été assez bref puisqu'il a repris conscience euh, rapidement après. Aujourd'hui, on est juste content euh, qu'il soit là, euh, de profiter de moments aussi ensemble. On a envie de revenir sur le circuit, on a envie de repartager des moments forts euh, comme on a eu euh, en, en 2021 avec les victoires en grand chelem. Oui, ça renforce euh, et j'espère que ça va, ça va amener des choses pour, pour plus tard.
0: En tout cas, vous ne vous fixez pas d'objectifs de résultat à l'heure qu'il est
5: Non, euh, aucun. Il revient de loin, il hein. faut, faut, faut le savoir. Euh, il fait du tennis que depuis trois semaines. On est quand même euh, mi-novembre maintenant. Euh, on a quand même un grand chelem en janvier. Donc le laps de temps, il n'est quand même pas très long. Donc euh, non, j'ai aucune attente aujourd'hui. Effectivement, il est tenant du titre en Australie. Mais euh, on va jouer chaque tournoi toujours pour, pour faire le maximum et pour essayer de les gagner. Mais je n'ai pas, comme peut-être dans, dans le passé, euh, proche des objectifs en disant voilà, on vise tel résultat ou tel résultat. Aujourd'hui, ça va être simplement d'être bon sur le terrain, d'être en bonne santé, euh, de performer le mieux possible et de retrouver euh, euh, le meilleur rythme sur le terrain en, en compétition.
0: Et pour retrouver le meilleur rythme possible, Joachim Gérard travaille avec un préparateur physique, Quentin Veriste. Il était également présent mercredi. Je lui ai demandé comment il allait travailler progressivement avec Joachim pour qu'il retrouve le plus haut niveau.
2: Là, on a passé un peu, le, pas le cap critique, mais en tout cas, la, la réathlétisation pure et dure. Maintenant, on est plutôt à se re-rendre compétitif. Et donc, euh, une des grosses préparations, ou en tout cas, un des points d'attention euh, majeurs pour, pour l'Australie, ça va être aussi cette phase d'acclimatation. On a la chance d'avoir euh, une belle infrastructure au Cap. C'est le centre d'aide à la performance sportive, avec une chambre barométrique hypoxique, où on peut recréer des conditions climatiques. Donc, on l'avait déjà utilisé à Tokyo. Et donc, ici, pour l'Australie, ben voilà, on, va, on va recréer les conditions climatiques et euh, ce sera monitoré. Bon, euh, Joe est constamment monitoré, mais euh, en, dans la présence de Nicolas Benoît, qui travaille euh, au CAPS. Et physiquement,
0: comment est-ce qu'on on, réaugmente la charge d'intensité euh...
2: ben La première partie, euh, pour moi, la, la grosse question, on, euh, on, on a évalué, donc avec le programme cardio, on a évalué que bon, ça allait bien, on a pu monter sur des intensités, euh, des pulses euh, qui sont supérieures à ce qu'il peut produire en match. Et la deuxième partie, pour moi, ça a été de me dire, ok, quelle est l'amplitude de mouvement qu'il peut faire Et bon, une fois qu'on a un peu évalué tout ça avec des charges relativement légères et en travaillant plutôt sur, sur du, du tempo, parce que bon, le laps de temps est en cours, nous, ce qu'on voudrait recréer, c'est qu'il soit à nouveau impactant sur le terrain. Donc, euh, ici, voilà, comme euh, les amplitudes sont bonnes, bah, on peut retravailler à peu près tout. On augmente progressivement la charge, donc euh, le, le volume et euh, évidemment les, les charges en termes de poids. Et donc, euh, donc voilà, mais il n'y a, a aucune aucune limite à partir du moment où on a reçu le feu vert du, du cardiologue en fait on se rend compte que tout est comme avant, entre guillemets. Donc,
0: euh... Au niveau de son revers, il y a des mouvements qui pourraient euh, en tout cas, être problématiques. Problématique.
2: Euh, dans la planification qu'on a fait avec euh, Damien Martinquet, euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, reprendre une intensité de match. Après, une intensité de match à l'entraînement, c'est quelque chose de, de très relatif. Mais l'idée, c'est effectivement euh, de, de, de déjà, avant l'Australie, euh, avoir pu euh, taper la balle. Euh, Concrètement, quoi donc on est déjà là. Ici, il rejoue fond de cours, etc. Donc on commence à avoir une intensité dans, dans la frappe, et bon, encore une fois, a priori. Tout est comme avant et la seule problématique euh, de Joe avec, euh, avec euh, l'installation du, du défib, euh, elle, est, elle est majoritairement quand il se couche sur le côté, qu'il y a une pression et que son épaule vient se fermer. Euh, mais il, il ne rencontre pas d'autres gènes par rapport à, à ça ou en tout cas pour sa pratique euh, euh, de tous les jours dans le tennis. Et c'était une des questions du cardiologue à laquelle on a, on a vite répondu en fait.
0: En bref, je voulais encore vous dire que Kim Claysters avait remporté un match au World Team Tennis cette semaine lors de sa cinquième rencontre dans cette compétition-exhibition par équipe mixte. Kim Claysters a gagné contre l'américaine Cathy McNally, 137e joueuse mondiale. Elle s'est imposée 5-0. Elle a aussi été décisive le même jour aux côtés de Kirsten Flipkens en double. C'est la seule victoire que compte son équipe des New York Empire sur les sept rencontres qu'elle a disputées cette semaine. Mais ça Sachez que Kim Clijsters a également disputé un très bon match dimanche contre Sloane Stephens, vainqueur de l'US Open en 2017. À 4-4, les deux joueuses ont dû jouer un tie-break remporté 5-4 par l'américaine. Voilà une touche positive pour Kim Clijsters. La compétition se poursuit aux États-Unis jusqu'au 28 novembre. On a appris aussi cette semaine que tous les joueurs disputant l'Open d'Australie devront être vaccinés contre le Covid. Ça a été confirmé samedi par le responsable du tournoi. Craig Tiley. La pression monte sur le numéro 1 mondial, Novak Djokovic qui vise un dixième titre à Melbourne mais qui refuse de dire s'il est vacciné ou non. Les organisateurs ont aussi annoncé que les tribunes pourraient être pleines. Le taux de vaccination dans l'état de Victoria approchant les 90%. La semaine prochaine se tiendra la Coupe Davis à laquelle Matteo Berrettini ne prendra pas part. Il a mis un terme à sa saison après avoir dû abandonner au Masters de Turin suite à une blessure aux abdominaux. Et puisqu'on parle de Coupe Davis et bien parlons de Steve Darcy. Le Shark est monté sur le cours où se jouait le Masters de Turin jeudi soir. Il a été mis à l'honneur en tant que jeune retraité par Andrea Godenzi, le président de l'ATP. Il a eu l'occasion de prendre la parole. Je me souviendrai particulièrement de mes deux finales en Coupe Davis, de mes deux ainsi que de ma victoire contre Raphaël Nadal à Wimbledon. Ils étaient plusieurs jeunes retraités à être honorés, dont le serbe Victor Troiki, le Slovaque Martin Klizan, l'italien Paolo Lorenzi et l'autrichien Julian Knowle, spécialiste du double. Et sachez que Steve Darcy sera bientôt mon invité. Je vous proposerai un numéro spécial avant les fêtes de fin d'année. Flavia Peneta, l'épouse de Fabio Fognini et ancienne sixième joueuse mondiale, a donné naissance à leur troisième enfant cette semaine. C'est une petite fille nommée Flaminia, après Federico, 4 ans, et Farah, 2 ans. Voilà une nouvelle petite princesse qui fera le bonheur de ses parents. Lors de mon prochain podcast, on parlera de la Coupe Davis. En attendant, je vous remercie encore d'avoir été à l'écoute. Il est une heure du matin, largement l'heure pour moi d'aller me coucher. Pourtant, j'ai commencé à 9h, mais ce n'est pas tous les lundis. évident de terminer ce podcast dans les temps parce qu'il y a beaucoup beaucoup de boulot alors si vous l'appréciez n'hésitez pas à parler de moi autour de vous, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, trouvez-moi un sponsor que je puisse encore faire mieux, n'oubliez pas de véhiculer le hashtag whereispengshui ou sa photo sur vos réseaux, passez une excellente semaine, merci d'avoir été au rendez-vous Ciao